0: Ele deu um bugzinho. Não recording. Que saudade, que saudade, senhor Craig. Não nos decepciona. Não
1: recording, psicólogo. bitch.
0: <risos> <risos> então, bora lá. Vamos lá. Começar de boa. Faz muitos anos.
2: Vai começar que nem aquele velhinho de novo. Ah,
3: como
1: é que liga aqui o <risos> O que faz aqui esse caralho? <risos> Vem, cá, meu... Vem cá, meu filho. Como é que eu faço isso aqui? Pra oh, todo oh, mundo, filho. mas não faz pra mim. Ô oh, 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 menino, vem cá. Menino, vem cá. Quando é tem tempo, Quando é pros amigos, tem tempo, mas quando é pra <risos> mim, ah,
2: quando é
0: não tem tá, tempo. O Reinaldo tá treinando já.
2: Reinaldo tirando todo, todo o ódio armazenado no hum. coração dele, dia
3: dos... <risos> Olá,
0: senhores. Bem-vindos de volta outra vez ao o pode? Falar...
2: Caralho, que foi isso? Tá, sem...
0: A minha voz ainda tá aguda ainda, eu tô preocupado
1: com isso. Tá, tá um bocado ainda. <risos> <risos> não sei se a minha tá. voz avó... é Real... Real... Tá, vai, tá meio assim, tá? Sabe o que é isso, Rafa? É de tanto beijar na boca.
2: É. <risos> Dá nisso.
1: Daí, isso. Deu, deu início tá vocagem, <risos> tô, tô, tu queria tanto aí, tá aí tá que aí, aconteceu pode
2: ver que eu fiquei, eu fiquei solteiro e comecei a falar grave, assim, de uma hora pra outra <risos> <risos> <Uma> grave <hora risos>
0: Olá Cinefus, sejam muito bem-vindos e eu acho que o Spielberg deve estar chorando num quarto
2: escuro nesse momento. (risos) Ai Jesus, a gente tá muito enferrujado, mas vamos lá.
3: (risos) Eu te... eu nem
0: esse
2: como pode é, Aqui é o Paulo Lira e eu acho que retornar, retornar a gravar um podcast sobre cinema depois de um ano que quase teoricamente todo mundo diz que o cinema ia acabar é muito, muito cabalístico, né? Cabalístico, né?
3: Caralho,
1: cabalístico é uma palavra pesada. <risos> aqui é o Juninho e. Eu não sei mais gravar podcast. Eu esqueci como é que se faz. Mas a gente vai. A gente vai. A gente vai. A gente vai, porque tudo na vida é um grande aprendizado. Exatamente. Neste exato momento, eu estou com corona.
2: Olha aí, corongado. Estou
1: coronado, porém assintomático.
0: Olha aí, que bom, mano. Que bom que você não está sentindo nada. Que
1: bom, né? Enquanto várias pessoas não estão, caramba,
2: porque é pesado. É, rapaz.
1: Aí eu vou ser cancelado porque eu disse que eu não estou sentindo nada.
2: Calma, gente, ele tá tomando os devidos cuidados, ele fez todo o cuidadinho. Ele tá em
1: quarentena, isolamento. Sabe você que meditou, meditou, meditou no meio da quarentena ele e foi pra tá, pra praia, tá viajando, e tá indo pra praia e no ano novo beijou? Pois é, eu tô melhor que você, tá bom? Então, você fique na sua aí. E...
2: Exatamente. E é isso. Exato. O
1: Cachorro acabou a canagem. Sacanagem. Acabou a ver. Chega o microfone, né? A gente só ouvia o barulho do microfone. pro. o microfone. Chega o microfone. Você droga. Ai, que... <risos> Voltei assim, voltei assim, ofendendo o, meu, o público que, que escuta o que quer, porque é assim que tem que ser. Eu tô ousado, eu tô ousado, ousado. Vou, voltei no 12 aqui, não gostou, não gostou, não escuta, mas vai escutar porque é hater.
2: Quem gostou, gostou, quem não gostou bate palma.
1: Vai bater, vai ficar comentando, eu não tô nem aí, se quiser comentar de hate, pode comentar, porque eu gosto que... de dar biscoito. É, pega leve o é, hate,
0: viu galera? Pega leve o hate, <risos> galera,
1: hate. <risos> Por favor, meta todo mundo que que aguenta.
3: <risos>
1: o que é a pessoa que volta, né? É, sobre... é. Sejam
0: muito bem-vindos, Cinebulas e Nerds. Estamos aqui de volta. O
3: podcast ah, é o é, é.
0: Entre trancos e barrancos, anos passado gravamos aí alguns episódios, acabamos ficando tempo parado, depois da, 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 do corona surgir, a pandemia e tudo mais.
2: Foi um ano complicado para todo mundo, foi um ano complicado para o cinema e foi um ano complicado para todos nós. Exatamente, mas sabe para quem não foi um ano complicado? É Eu aposto que não foi para o Spielberg.
0: <risos> Foi pra quem investiu em streaming, meu amigo. É quem exatamente. Valores, ó, colocando no streaming. Ganhou dinheiro, sabe por quê? Porque tem mais streaming vindo aí e não vai parar de vir, meu amigo. E é hoje é. Amigo, estamos aqui sentados para falar sobre isso. A era dos streams. é a Netflix
1: mesmo que estourou todo esse stream. A Netflix popularizou, né? Sim. Mas
0: quem vem é, primeiro? Eu
1: acho que o, o vídeo vi- on demand ele já existia há um bocado de tempo. Exatamente. Só que eu acho que, É, eu não, não faço a menor ideia de, de onde eu ter começado. Mas o próprio YouTube, eu acho que já vendia a ideia de, de, de alguns vídeos mais exclusivos antes mesmo da Netflix. Hum, hum. Só que assim, é uma ideia, né? Porque ninguém comprava em <risos> Você tinha seu Blu-rayzinho lá, né? Já tava saído de moda. Então, a galera tinha o Blu-rayzinho lá e tava feliz e satisfeito com ele. Olha, é. eu
2: acho que a gente pode ir um pouco além disso e falar desde o, do, dos canais né, de TV fechada, que eles trabalhavam com o sistema on-demand já, né? Onde você assinava. Claro que era totalmente diferente o sistema, né? Que a gente tinha, que era basicamente por assinatura, tu basicamente alugava o filme on demand e tu assistia a hora que tu quisesse, né? Mas já era o, o, o caminhado que a gente tem hoje. Tanto que o, o, a evolução disso foi que muitos canais lançaram seus próprios sistemas de streaming, né? O próprio HBO, que depois a gente vai comentar um pouco, né? Que até teve aquela situação do slide, mas <risos> a gente sabe que que foi um dos pioneiros nessa situação e tudo mais. Exatamente. Mas... Tudo
0: começou lá atrás, né, cara? As, uh, esses canais por assinatura, teoricamente, eram um tipo de streaming, né? Só que a gente Sim. não tinha toda essa liberdade que a gente hoje. Quer dizer, liberdade entre aspas, né? Porque a gente tá ali fechado no que tem disponível no catálogo da Netflix, da Amazon, da HBO, Go, sei lá. Mas a gente pode escolher a hora que a gente vai ver, escolher o filme que a gente vai ver, escolher a série que a gente quer ver, no contrário de como era a TV por assinatura. Que tu tinha que acertar a hora que tava passando alguma coisa boa, então sei lá, anotar um horário bom, vendo o que ia passar na grade. E não tinha tanto assim essa, essa liberdade um pouquinho maior que tem agora.
1: É, a grande questão do streaming é que vou, o streaming ele teoricamente se adapta a ti, né? Dentro daquele. Exatamente catálogo que tu tem dentro de Netflix, ou o que quer que seja, eu sempre vou citar a Netflix primeiro, porque eu sou muito cadelinha da Netflix.
3: Eu
1: menino <risos> Os meninos sabem, eu cito quase qualquer coisa que tem na Netflix, então é, eu sempre cito ela por primeiro. Então, tipo assim, dentro daquele catálogo é tudo muito fácil, é tudo muito... muito... Eu ajeitar aqui assim, é, principalmente na questão da série, porque vou, vou, vou falar por mim, apenas. Quando a gente acompanhava, né, porque ninguém mais faz isso, quando a gente acompanhava as séries por torrent, era meio difícil, e a maioria das séries não tinha aqui, né, então você tinha que baixar, porque não tinha que baixar em TV a cabo, era difícil achar DVD, era difícil achar Blu-ray, enfim. É, então, Enfim, tinha que baixar Baixava por torrent e tal E até o próprio torrent era difícil de acompanhar Porque você tinha que ter uma organização muito grande
2: Você tinha que ter paciência para baixar uma série toda
1: Então era bem chato A Netflix veio e disse assim Olha, tá aqui, eu tenho tudo organizado inclusive se você parar na metade do sétimo episódio você vai continuar a partir dessa metade e não vai perder nada tal então isso se tornou até bem mais fácil de se maratonar uma série que a grande sacada da, da do maratonar vamos dizer assim é que é que você hoje tem tudo organizado você só vai lá e, e bota play se tornou bem mais fácil maratonar o que é e eu acho que é por isso que se tornou tão tão difundido, assim, né, em tudo quanto é lugar...
2: E eu falo mais, porque vai ter muita gente que pegou o finalzinho... Finalzinho, não, porque Torrent ainda, né... Pef, acredito na gente, a gente parou de baixar, tá? <risos> Mas, é, de um tempo pra cá, né, quando o Torrent se popularizou e se abriu muito mais, é, logo, em paralelo com o Netflix mesmo, e outros sistemas de, de, de streaming em geral, a gente via muito, por exemplo que foi uma maravilha. Primeiro, a compactação de torrents, porque antigamente a gente tinha que baixar um filme de seus anéis, era 11 gigas. Sim. E hoje a gente consegue um, 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 uma ótima qualidade e tudo mais, com, é, compresso num formato de 1, GB, e por onde vai. Só que é, hoje em dia, tu também consegue baixar o pack de temporadas, né? Tu consegue baixar, por exemplo, temporada 1, um. um, temporada 2. Na nossa época, antigamente, era episódio por episódio, meu amigo. Não tinha <risos> esse pessoal bondoso que é, juntava é, é, no, no, num só pack e tu baixava a temporada toda, não. Era, era
1: muito tranquilo. Essa, essa galera de hoje é a Nutella.
0: <risos> Ai, cara. Mas, bem... é O que nos trouxe aqui, de fato, né, foi a grande e surpreendente notícia de que os lançamentos da Ordem sairiam simultaneamente no cinema e na HBO Max. Isso, querendo ou não, é um avanço. Um avanço e um grande passo também. Agora
2: a gente só não sabe pra onde.
0: É, É, exatamente. Pra onde vai? Qual a repercussão que você vai dar? Qual a consequência também disso? A gente ainda não pode saber porque, enfim, a pandemia não acabou. Então, a consequência direta, assim, tudo mais, talvez ainda não deixe, ainda não dá pra ter sentido, Mas, querido ou não, é um avanço. Sim. Como sempre, o cinema fazia todos esses anos.
2: É, e é muito complicado, porque ao mesmo tempo que a gente tá falando que é um avanço, a gente ouve tanta gente falando que o cinema vai morrer por conta disso. Mas a gente ouve isso sempre, né? É. Porque a alteração que a gente vê dentro do, do, do sistema de, de assistir filme ou série... A gente ouve as pessoas falando que o cinema vai acabar, né?
0: Não, quando o cinema começou a ser falado, também falaram que ia acabar. Né? Sim,
2: sim. E, tipo, a gente passou por uma situação muito complicada esse, esse último ano. E aí a gente ainda está passando. É sempre bom lembrar, você que foi pra praia, que <risos> é, desestruturou muito o sistema físico dos cinemas comerciais, né? Então, as redes de cinema tiveram uns problemas. Hoje a gente já vê que as redes de cinema estão voltando, mas eu não me arrisco, vou sendo bem sincero com vocês. né? Então eu
1: eu não estou muito afim, não, de ficar... (risos) Exatamente. Inclusive já estou aqui com Covid Não sei como Mas, Exatamente se Porque fui no cinema Mentira não.
2: Mas olha aí Ele não vai contaminar ninguém Olha o lado bom E tipo assim Querendo ou não Isso é um impacto muito grande Ah, porque é um impacto muito grande Pro, pro, pro espectador Não É um impacto muito maior a produtora é, Se ele gasta sei lá, milhões, bilhões pra fazer um filme ele tem que ser rentável ele tem que ganhar de alguma forma né? não é nem essa galhofa que a gente sempre ouve de que a indústria sempre pensa que a indústria é maligna porque todo mundo quer ganhar dinheiro, só isso né? se tu faz um trabalho, tu tem que ganhar dinheiro tem que receber por isso imagina tu lançar, fazer um filme e tu não conseguir ter público porque tá uma pandemia matando todo mundo então é um sistema, é uma evolução né, que a gente tem que primeiro entender que cinema não é só a estrutura física. Cinema é todo o conteúdo de produção, né? São os produtores, são os atores, são os os diretores, todo o contexto aquilo é um cinema, né? É, É a arte do cinema. E... Ficar preso numa estrutura né, física de uma empresa que, dispô- que pega esses filmes, inclusive, eu sei muito bem que vocês pegam legendas dos pessoal dos Fansubs, que a gente já viu. Eu já vi muito filme anos passados que vinha no final lá os créditos pro Fansub, né? Ou empresas que eu não vou falar o nome. Mas, mas a gente tem que entender que o cinema ele evolui, ele é uma constante evolução desde o do Lumière até agora, né?
1: Tem, uma, tem uma, uma situação que a gente conversa muito no marketing digital, que é... Tem muita gente que não gosta... Eu, isso é uma introdução, eu vou chegar em algum lugar, tá? Só para constar uhum. Que não gosta de, de terem tantos criadores, de existirem tantos criadores de conteúdo né, em redes sociais, na internet. E eu não vou aqui levantar questionamento se... se Sobre qualidade de conteúdo Não é isso Tem meus gostos E eles vão continuar assim Eu não vou falar do gosto de ninguém Mas é só mesmo que Tipo assim Muita gente fala Sobre a questão De você criar conteúdo E uma, uma bandeira Que eu, particularmente, Gosto de levantar também Dentro do marketing digital É que quanto mais pessoas Estiverem criando conteúdo Na internet Melhor mesmo que o conteúdo não seja um conteúdo grandioso, mesmo que você não seja um porta dos fundos da vida, ou uma Netflix Sim. da vida, quem sabe. Mas contanto que você faça um conteúdo que seja relevante e um conteúdo que seja, seja escrito, seja vídeo, seja áudio, o que quer que seja, acho que seja assistível né, por alguém, ótimo, você, eu acho que você alcançou o seu, o seu, o seu propósito. Então, assim... Dentro disso, eu sou uma pessoa que que pensa assim, não importa como você está consumindo aquele conteúdo, o que importa de fato é o conteúdo. Então, por exemplo, saindo um pouco dos filmes, a gente tem livros e a gente... Na internet, se você pesquisar alguns assuntos, você vai encontrar artigos, seja em blog post, seja em Medium, seja em algum lugar, você vai encontrar artigos muito bons de pessoas que escrevem muito bem e que encontraram na internet uma forma de divulgar, trabalho divulgar aquela ideia, divulgar aquela situação. E muitas vezes, numa revista, vamos dizer assim, numa revista acadêmica, você não tem o acesso que a internet lhe dá, né? você não tem a abrangência... Que a internet de dá. Então, é, você cria um conteúdo bom, e acessível para várias pessoas. O que eu quero falar com isso? Muitas vezes, a questão do Muitas vezes não. A questão do streaming, na minha opinião, ela vai dentro desse contexto. Se está criando conteúdo que, independente de como é visto, é conteúdo. Então, é, vou, vou usar um exemplo recente. Um filme como. como o irlandês, uhum. do Martin Scorsese, Al Pacino, Robert De Niro, Joe Pesci, bacana, tal, não sei o quê. Mas é um filme em três horas e meia, né? Sim. É tem tem três horas e meia. Ia a cinema? Ia. Mas, da feita que você soubesse que tem um filme de três horas e meia indo pro cinema, uma grande parte das pessoas ia pensar, hum... Deixa eu chegar no streaming que eu vejo em casa. Sim. Eu não preciso passar Sim. três horas e meia em in- in- Interruptor na frente dela. É três horas sem engano. 3 horas seguidas, direto. Hoje tem mais é, o, o, aquele intervalo que tinha antes. De... Que era pra é, pessoa levantar e de... ir no banheiro. Exatamente. Ajeitar, <risos> circular um é. pouco o é. sangue. Então, imagina, três horas e meia tu não pode ir no banheiro, porque senão tu vai perder o filme.
3: Exatamente. É.
1: Então eu, eu entendo assim, que você tem um filme de qualidade, você tem um conteúdo de qualidade, pode não ter ido para o cinema, que foi, a gente sabe que foi, porque ele concorreu a prêmios, e os prêmios eles, você tem que ter um, 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 um lançamento em cinemas, em salas de cinema para poder concorrer. Inclusive o Oscar é assim, tem um, um número mínimo de cinema que, que tem que ser lançado para poder concorrer a premiação. Sim. E, um bocado, então, enfim, mas o grosso da galera que viu o filme e pô, foi um filme discutido em 2019, foi 2019, né? Foi um Isso. filme discutido em 2019, 2020, assim, absurdamente. Muita gente viu, né? Muita gente viu, tipo, estilo minissérie, viu por episódios. Uhum. O filme, o conteúdo do filme alcançou quem tinha que alcançar. Foi de uma forma diferente, né? Então, eu falo isso porque o conteúdo em si, se ele é bom, independente de como ele está sendo vendido, entre aspas, é salvante. Então, o, o que eu entendo é, é difícil a gente analisar essa questão do streaming hoje, especificamente. Quando a gente tem um bocado de gente falando que o streaming vai matar o cinema, que não sei o quê. Eu acho que não. Eu só acho que ele vai popularizar de uma forma que as pessoas não estavam acostumadas. Hoje, é muito difícil você encontrar uma casa que não tenha Netflix, pelo menos. A gente estava até discutindo isso um dia desse. E a Netflix, é, ela custa R$ 20,00 para três telas. Se eu não me engano,
2: duas, duas, né? Isso
1: duas telas, R$27,00. Tá, então fazendo um cálculo aqui, eu sou bem no cálculo. Uhum. A gente já uma conversa, né? No grupo que a gente teve: R$27,00 <risos> você paga um mês para você consumir o que você quiser dentro da Netflix. E quando eu faço o que você quiser, é tipo muita coisa, é muito filme, é muito documentário. É muita série. É... E, enfim, quando você vai no cinema uma vez pra ver um único filme de uma hora e meia a três horas, você gasta, aqui em Belém, pelo menos, tu gasta em torno de... Se tu não tiver meia, mais de 30 reais. Sim. Se, tu, se for ver 3D, mesmo se não for ver... Vou comer 3D, isso, pega ônibus, é, né? pegar ônibus. Dois, 2 reais, tipo assim. Vou pegar ônibus, quero comer, vou fazer não sei o quê. Então, você tem uma experiência, né? É. Tinha, ah, leva corinha, né? é né? Tá bom, isso. Então, é toda uma experiência, é toda uma, uma situação em que você gasta em torno de 30 a 100 reais, dependendo para um momento, né? Tá, mas Juninho, você tá falando sobre uma questão de ter a experiência do cinema contra uma mensalidade do streaming. Pois é, se você tem dinheiro para ter a experiência do cinema sempre que você quiser para você se entreter ter esse entretenimento sempre que você quiser legal use mas a maior parte da população a massa não tem condições financeiras ainda mais atualmente em que a gente não sai de casa né vamos dizer assim óbvio mas só para fazer essa, essa essa analogia aí né só para na, na conversa. Então, tipo assim, se você tem, se você não tem condições para fazer essa experiência, e você tem ali o entretenimento, que é de qualidade, porque tem coisas de qualidade nos streamings, na Netflix que seja, quem está gente tá discutindo questão de valor, né? Então, você tem ali 27 reais para Netflix, que você tem conteúdo de qualidade e te entretém e você paga, ba- paga muito mais barato que um cinema e consegue se entreter muito mais, eu acho que somando 2 mais 2 aí é um 4. E não é só isso. Então, por exemplo, hoje a galera. Eita. Eita, calma, Renato. Calma. Calma, Renato. Não adoro,
0: não
1: adoro. 10 reais. Não sei o que. E... <risos> não dou nada não. volta, não. volta. Eu deu até, me... eu saí?
0: <risos> deu um bug aí né, no teu áudio aí, como se tua internet tivesse. <risos>
1: Vocês estão me ouvindo? Estamos. Eu paro aonde?
2: <risos> tu ia
1: falar hoje, eu não sei, não sei o
2: que. Isso, quando tu começou a falar sobre a dobradinha, eu parei. E é. vai.
1: Ah, tá, sim, pois é. Então, assim, hoje, normalmente, a galera que tem Netflix, que custa R$27,00, também tem Amazon Prime, que custa sim. 10. E tem um, um, uma gama e uma, uma variedade tão boa quanto a Netflix. Pô, tu já tem dois streamings aí que tu tá pagando menos de R$40,00. Uhum. É. Ou seja, tu já tem um puta de um divertimento pra, no mínimo, seis meses se tu vê todo dia uma coisa diferente. O que a gente Sim. é todo dia? A gente não consome streaming todo dia. Aí, ah, Juninho, mas e aí? E é só isso? Não. Aí tu tem Globoplay, que é porrada, tu tem Telecine, que é muito bom, tu tem é, agora Disney+, Plus que pode até não estar... Tá... Nossa, a melhor das coisas da vida hoje, mas daqui a um tempo vai estar tá muito bom. Sim, a Disney viotou, não, briga, não A Disney não é puta pobre. Tu é. tem HBO, sabe? Tu tem, tu tem um bocado de coisa... Bicho, pra que sair de casa?
3: <risos>
1: <risos> sabe? O jovem hoje, ele não vai pra balada, ele vê streaming. É Saca? Então, assim... É... Então, com menos de cem reais eu tenho uma experiência pro ano todo. Sim. entretenimento, cinema, série, disso que... Ah, Juninho, tu quer dizer que tu não vai mais no cinema? Bom, se tivesse, se eu tivesse condições hoje financeiras e presenciais, né, de saúde, de é. poder no <risos> cinema, eu iria. Porque o grosso dos filmes ainda vai estrear nos cinemas. E assim, eu sou um cara que assiste, que não assiste só por assistir, só para conteúdo. Também gosto da experiência e tal. Só que assim, cara, eu também sou um cara que vê em torno de 10 filmes por mês, pelo menos. Então assim, é difícil eu ficar indo no cinema todo santo mês por 10 vezes. Eu não tenho 300 pau para gastar dinheiro. É
2: Exatamente, cara. Assim,
1: então é, é, a gente vai tendo que se adaptar sabe A gente vai tendo que se, se renovar. Mas aí, a gente quer dizer que cinema vai acabar? Não. Eu só acho que a gente tem que ter tipo, a mente aberta para poder entender que existe uma mudança acontecendo, como vocês mesmos disseram. Da mesma forma que mudou do rádio para TV, e disseram que a televisão nunca ia dar certo, e deu. Da mesma forma que saiu do mudo para o som. Não vai dar certo. Deu. Da mesma forma que saiu do preto e branco pro colorido. Não vai dar certo. Deu. É. Sabe? Então, assim, a gente tá vivendo hoje, talvez seja muito rápido, e talvez por isso que, que encontre a certa barreira, mas a gente tá vivendo hoje uma situação em que a gente tá saindo da, do, do templo, né? Eu costumo dizer assim, do templo cinema para assistir cinema na sala de casa.
3: Sim, uhum.
1: Entendeu? Então... Seu próprio
3: é, tempo, né?
1: na minha, a minha opinião é muito clara em relação a isso. É, tem que começar a abrir, tem que começar a abrir a mente. O que a HBO Max fez, é, eu considero meio desesperado, sabe? É, quando eles disseram, não, a gente vai abrir o de é, régua? Estão desesperados para ganhar dinheiro.
2: Não, a, aí foi muito complicado, até pela situação de que... É, foi, foi aquela abertura, né, da, da, da Warner? Foi da Warner? Isso. Foi que Cara, eu achei... a é,
1: o Max, e Warner, tudo a mesma coisa lá.
2: Eu, eu, eu... Parafraseando, né, inclusive Isso. o Arthur, né, o Toto, inclusive abraço, Toto, de novo, se quiser gravar com a gente, a gente está disposto, fica um abraço aí. Mas... <risos> é... Parafraseando o que ele disse em um dos vídeos dele lá no, no Real é que... Muitos é, artistas e, e diretores ficaram é, um pouco chateados pela situação, porque, abre aspas, eles foram dormir né, na, numa das maiores empresas de cinema, né? trabalhando para uma das maiores empresas de cinema e acordaram trabalhando para o pior streaming hoje. né? Então é muito, muito estranho, é muito pesado, inclusive, essa ah, frase dele. E
1: não é mais o pior streaming. Mas é. é... Como...
2: É, não né? é mais por causa
1: disso, né? Exatamente, mas aí termina a tua tese, que aí isso é outra história.
2: (risos) Não, é é mais isso, é o peso dessas dessas afirmações, né? Inclusive com pessoas que a gente conhece e acompanha, né? Que que batem nessa tecla, que é uma coisa que a gente tem que observar pelos dois lados, né? Justamente pelo que o, 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 o Juninho falou. A gente tem uma situação de que era dito como o pior streaming, né? Mas ele, isso mesmo, isso propriamente já é uma forma dele melhorar, né? De buscar a melhoria disso. Sim, sim.
0: Fora que ele não perde pra pra Amazon, não, cara. Tipo, em questão visual, assim, a Amazon é uma carada. É doido. É isso aí. Eu adoro os filmes que estão disponibilizados no Prime Video, mas por favor, né? Em um, dois, já estamos em outro ano. Refaça esse layout de vocês, pelo amor de Deus. É, pelo amor de Deus. É, rapaz. Tá a feio, gente tem
1: a interface de vocês é muito ruim. Legenda. Viu é o gol que às vezes nem funciona fun... nem funcionar funciona. Caraca. É de é, que falando, cara, que vem de é... melhor isso aí, porque coisa.
0: é. Mas assim. É, a Netflix, querendo ou não popularizou todos esses streamings aí, então tipo, se a gente tem um, um streaming de animes hoje, é graças a Netflix <risos> se a gente tem todos esses outros, todas essas outras empresas investindo, graças oh, a Netflix yeah. o Rafa ou...
2: falou uma coisa muito importante, né, só pra não perder o fio, fio da meada dessa, desse ponto que ele falou, a gente vê situação de streaming de anime muito tempo atrás muito antes de se imaginar fazer um streaming de filmes e séries em geral, existia a situação de streaming de animes, cara, né eram sites piratas? eram (risos) mas já tinha situações dessas
1: mas aí, amigo é é, é aí que eu te... é é a dificuldade da situação por exemplo, você encontrava anime fácil, de, de acesso fácil, em lugar nenhum, você não encontrava anime em lugar nenhum e olha que eu não
2: sou De eu forma lícita não, né?
1: É, não, tipo, é de forma não É tipo assim, é o que, que a galera faz? tá um negócio aqui e ajeitar E fazer um Sim. negócio de... bonitinho tá, e tal E dá certo
2: Inclusive a Crunchyroll, Sim. né? Ela é o maior nome hoje em dia Teve até uma polêmica há um tempo atrás Mas ela vem se atualizando Inclusive Crunchyroll, um abraço Se quiser patrocinar a gente também
0: <risos> Também somos os animeiros, né?
2: Assistimos Sim. bastante Tá com aqui, mas a gente é. toma banho é. <risos> <risos> Caramba
0: Mas um, um, um ponto É um ponto sobre observar, cara uh, Eu considero O Telecine Play o, o melhor Pra mim é o melhor Porque a melhor coisa que aconteceu af, Foi af. <risos> A melhor coisa que aconteceu Eu, não, eu, sou, eu também sou cara da Netflix eu, também, assim, eu, eu praticamente parei Novembro inteiro só pra assistir Os, os originais na Netflix Mas, uhum. Eu separo os streamings que eu conheço por categorias, digamos assim. Eu gosto muito, muito da Netflix, mas eu acho que o catálogo de filmes diferentes dela não é tão rico assim. É bacana, tem vários filmes lá que tu vai achar, mas se tu comparar com a Amazon Prime Video, por exemplo tem vários filmes na Prime Video que são totalmente fora da curva e tu vai achar lá. Na Netflix tu não vai conseguir encontrar alguma coisa assim. Tu vai ficar Cheio de é, filmes originais, séries originais. Isso tu vai encontrar de
1: boa. Não, mas tu vai encontrar na coisa... Netflix qualquer coisa. Essa que é a grande merda dela. Tu vai encontrar literalmente... É, coisa. é. a qualidade dessas qualquer coisa. É. <risos> Exatamente. <risos> é. é, Não, mas eu não tô dizendo que é qualquer coisa de qualidade. Pois é. Não, é por isso que eu exalto o M-Video
0: e o Telecine. Porque o Telecine conta com uma leva de filmes extremamente rica, cara. Tem coisas ali que eu encontrei recentemente também, que eu não esperava encontrar ali, não esperava encontrar em um streaming. Filmes eu encontrei Netflix.
1: a história da minha vida, cara, a da minha
0: vida. <risos> <risos> Mas é, realmente, cara, tem, tem filmes ali, tem diretores, que, filmes de diretores, por exemplo, da Agnes Varda, que não tem na Netflix, não tinha lugar nenhum, e tem, acho que, cinco ou seis filmes dela lá no, no, no telestream. Então são... Oi.
1: É prestígio Zé. a
0: diretores, é prestígio a atores e tudo mais.
1: Eu, eu, eu acho assim, a, a gente tá falando desse, a gente está entrando nesse assunto, desculpa até te cortar aí, ó. mas tipo assim, eu lembrei de dois streams que eu não tenho é, por motivos de que eu já gasto muito dinheiro com o streaming <risos> e são dois Puta que mais. seriam muito interessantes, só que eles, eles são extremamente nichados, que é o um streaming chamado MUBI e um hum, streaming hum. chamado Dark Flix. Qual é a onda desses dois streams O Dark Flix, ele é um streaming
2: para filme de terror.
1: Basicamente de filme de terror. Filme de terror e filme de suspense, então lá tem tudo quanto é tipo de filme de terror, dos mais trash aos mais clássicos, a novos a mais antigos eles tem uma variação um pouco interessante, até bem bacana assim de filme de terror. Para quem curte, é legal. E tem e esse mubi, ele é um, um, ele é um streaming de filme cult, saca? Ou de filmes, é, eu, assim, mais filmes europeus, né? Umas coisas mais diferentes, assim e tal, umas coisas uma, uma galera meio cine assim, de berluchardo. É. <risos> uma galera que, que que gosta daqueles cinemas assim menoresinhos né tal que, se você é de São Paulo tá escutando a gente aquele cinema que você tá andando no meio da Paulista e tem tipo uma escada que desce não sei para onde aí tem um cinema lá aí, tá passando um filme <risos> lá, aleatório lá filme francês da década de 80, sei lá então <risos> o Mubi é ele, ele é mais disso assim tem, e é só que assim ah Juninho um filme é meio meio idiota. Não, são filmes muito legais que eu acho que quem curte mesmo essa coisa mais cult, essa coisa mais alternativa ia gostar muito do Mubi. Novamente, não tenho porque ele, eu não me, reto- me, não me recordo agora quanto ele é, eu acho que ele tem mais ou menos o mesmo valor da Netflix. Enfim, pagar mais um streaming sendo que eu, eu paguei o Disney Plus agora, né? É meio uhum. curto, né? Uhum. Então a gente tá enfim, tem pouco dinheiro e pouco tempo para tanto streaming. Então, <risos> a, afinal, as séries da Marvel vão estrear, né? Semana Exatamente, que...
3: Exatamente,
1: né? <risos> tem, que, tem que ter tempo. É, mas, af, assim, hoje, tecnicamente falando, se acha streaming para tudo. O que a gente tem que ter em mente é que cada ele tem um trabalho diferente. Por exemplo, a Netflix hoje, ela tá trabalhando com quantidade. Eles fazem muita coisa, independente se a qualidade é das medidas. Lê-se filmes do Adam Sandler. Então, Ah. assim...
0: Melhor (risos) coisa que eles fizeram na vida.
1: Ou então, lê-se a missa errada. né? Tem público pra isso. Tem público pra assistir qualquer merda. Né? Vamos, Vamos botar dessa forma. Ah, Amazon, eu concordo contigo, se tu, tu pontua, se tu for analisar as coisas que a Netflix faz, às vezes tu vai falar 10 programas entre filmes e, e, e séries, é, tem uns que são mega porradas, mas tu diz assim, é, dista 10, tu vai distar um bocado que talvez não seja tão assim. Na, pra, na Amazon Prime, o que tu fala é, tipo, muito bom, The Boys, é muito bom.
2: Opa,
0: eu sou editor desse podcast e uma parte do arquivo se corrompeu. E é justamente essa parte
2: em que o Juninho estava listando os programas presentes na Prime Video que são melhores do que na Netflix. O papo volta exatamente quando eles estão falando sobre a HBO Max. Desculpa, mas o mundo digital tem esses problemas mesmo.
1: Só uma coisa ainda relacionada à HBO Max. Mas a HBO Max, quando no Brasil, deve estar chegando lá pro meio... Para o meio desse ano, a promessa é que chegue lá para junho, parece, né? Abril, junho, por aí assim. É, aparentemente ainda é no primeiro semestre. A ideia é que ele já venha originais, inclusive da Warner, né? Como as questões da DC, como Snyder Cut. Provavelmente eles devem anunciar algumas séries que devem estrear esse ano ou no ano que vem, alguns filmes, tanto da DC quanto provavelmente do universo. Do... Harry Potter e algumas outras coisas aí que ainda deve estar tá andando. Então, assim, a, a, eles estão vindo e ainda estão puxando toda aquela gama de filmes que iam estrear em 2021, da, War- da, da Warner, principalmente, né? E além das coisas da HBO, né? Que, enfim, Sim. por si só já é... Né? Vamos ter um novo Game of Thrones. Então, isso já é, por si só, mais Mais do que, 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 é que suficiente, né? Então a gente é, tem várias coisas a se pensar. Então, já puxa uma questão mais... É, é, como é que eu posso dizer? De cinema. A ideia da HBO tinha identidade. Quando eles jogaram todos os filmes de 2021 para o streaming, eles botaram a identidade de ser o streaming dos, dos filmes mais aguardados de 2021. Sim. Eles é, conseguiram é. fazer isso e foi... E, e se tornou... Eles estão dizendo que depois de ia, né, em 2022, eles vão... Não, saiu uma nota aí, dizendo, ah, a gente vai voltar a botar o time só no cinema. que vai voltar? Vai
2: a botar? voltar, porra, nenhuma.
1: <risos> Não vai voltar, porra, nenhuma, rapaz. Eles só falaram isso pra acalmar o... Denise. é... O, o Nolan, essa galera. Mas é aí que entra a questão. Quando essa galera começar a entender, de fato que se consegue fazer conteúdo de cinema, de qualidade, para streaming, eles vão mudar de opinião. Então, por exemplo, mano, a gente... Martin Scorsese, cara.
2: Exatamente, isso que eu ia falar agora.
1: Entendeu? Então, tipo assim, não não tô dizendo, ah, quem é o Nolan, quem é o Denis Villeneuve, perto do do Martin Scorsese. Não, acho que cada um tem seu, seu... Cada um tem seu espaço, cada um tem seu papel. Mas, cara, um cara que é Tradicional, e faz uns putas de uns filmes maravilhosos que esses diretores admiram. tá lá, sabe? E fazendo um filme porrada pra caramba. Então, assim, é, eu acho, na minha, na minha, no meu entendimento, é uma questão de tempo até que a galera perceba que existe uma qualidade muito boa. Um, um cara que faz isso muito bem, na minha concepção, é o David Fincher, o diretor de Mank. Mas então. o cara que produziu House of Cards, produziu Mindhunter produziu um bocado de coisa pra, pra streaming, passou anos fazendo isso, até ela deixou de fazer um bocado de filme esses anos para poder fazer, produzir e dirigir essas séries, e o cara fez o nome dele no streaming, entendeu? É. E agora fez um filme porrada aí que vai concorrer a prêmio. Também pelo streaming, porque o filme é da Netflix. Então, assim, eu, assim na minha opinião, é só uma questão de tempo, dinheiro também, né, um... Onde uma verbazinha um pouco mais, mais soltinha, assim, né, pra esses diretores, que nem aconteceu com a pra verba para Pat Jenkins ali, lá em Mulher Maravilha, né, a própria Gal Gadot, né, que receberam uns 10 milhõeszinhos a mais ali para poder não reclamar, né, que o filme <risos> é streaming, mas... Eu perdi,
0: <risos> ficaria tranquilíssimo com essas estrelas. É, e,
1: e no final das contas, por mais que Mulher Maravilha 1980 esteja de não é bom, eu discordo porque eu achei o filme bom, mas tipo assim ah, o filme né, não é lá, 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 é o que entre aspas, salvou o cinema no final de 2020, 2021, porque tá fazendo muita grana, mesmo em streaming. É. Entendeu? Então tipo, cara, na mi- é, é só uma questão de tempo até a galera tocar que vai conseguir coexistir se você, e se você quiser fazer cinema só pra tela, só pro templo, cinema, faz. <risos> Não é. tenha tanta visibilidade quanto... Por isso a... é verdade, né? Faz, faz. Cara, faz, é sim. aquela
2: situação, né? Ninguém vai te impingir de continuar fazendo filme só pro cinema. Tu vai perder público? Vai. Mas ainda vai estar lá, né? Ainda vai existir o cinema.
1: É, mas aí que eu te falo. Vai perder público? Tu entendeu? Uhum. Porque, tipo, tu perde a galera que é puta porque não vai assistir o filme no cinema. Em contrapartida, tu ganha... Ganha dois, em casa. Uhum. Sabe? Assim, é, é lógico que é uma, um pensamento bastante capitalista. Mas, mano, é isso mesmo, tu entendeu? exatamente Se a... A quer fazer cinema de arte pra não ganhar dinheiro, meu querido, vai, vai... Não, não vai pra Hollywood.
3: Faz em casa.
1: Na grana Mas e faz em também. casa, é sério. Os caras estão em é. Hollywood pra quê? Só pra... Ah, eu quero meu cinema... O, o, o Nolan o é o quê? Faz cinema de arte? O Nolan não faz cinema de arte. Exatamente. Eba! É... Não! Depois, dependendo. Não, mas, é, não, depende... não, mas o, que, o cara faz umas coisas que são bem difíceis, né? É hipótese, uhum. mas os filmes dele são comerciais. É o blockbuster intelectual, rapaz. Não, não todos os filmes dele são intelectuais é. pra caramba. Até, até, até Batman. Só que... É. Mesmo, o cara faz, faz cinema pra ganhar grana, saca?
3: Não tá Sim. Que tem cinema como... pra,
1: pra, pra, pra... Ai, porque as pessoas têm que entender a minha mente. Eu quero saber se o estúdio quisesse pagar 100 mil pra ele. É
2: isso, é, isso é uma mensagem <risos> direta pro senhor David Finch. Lynch, por favor, escute o que a gente tá falando.
1: <risos> é, Gato, já pensou, David.
2: Não, já, já teve, já teve, como é... Swimpeaks já, já teve toda aquela ah, eu não gosto Vocês de gente. Viram o de curta cara? que ele fez pra Netflix? What the ah. Day Jack? É, tu sabe que eu não assisti, né? Por quê? Eu não é Ele conversa...
0: conversando com o macaco por
2: 15 minutos.
0: É ele conversando com o macaco por 15 minutos.
1: Não vi não verei. É, conversando um não vi, não verei.
0: É, e Conversando não, ele tá é, questionando o macaco por... Não, é, deve
1: estar de... tá conversando e ele ainda deve estar tá ouvindo o macaco. É? Não, o macaco tem boca,
2: boca o humana, macaco né? fala. Não, ah tá, porque eu falo, macaco tem boca, rapa, normalmente.
1: É, né? O macaco
0: fala e tal, questiona, a Chiona gira, cara. E é, até mano, foi...
1: não, Deve de Lynch, ele Caralho, é um. Muito <risos> diferenciada.
2: E falo mais: quem, quem paga pau pra Lynch tem dois tipos de público. Os que realmente gostam, entendem e tudo mais, mas tem um pessoal que só quer pagar de intelectualzinho de bosta, porque, né?
1: Eu sou da galera que só não entende o que ele é de fato. É,
2: eu, eu sou da galera que tem agonia e não assiste. Só deixa pra lá, né? É. Eu assisti é, a entrega é, pra... é. Entrega é
1: tipo
2: pra Deus. Isso. Bom,
0: a conclusão que a gente chega é, gente, o cinema não vai morrer. O cinema não vai acabar, não vai se... Meu Deus do céu, só vai vai existir TV e é isso. Não, o cinema vai continuar resistindo até, sei lá, até quanto der, né? Até o quanto as pessoas gostarem de ir, mas vai continuar resistindo. Tem algumas consequências que a gente pode pensar que possa acontecer? Tem. Por exemplo, o Líbero passa alguns filmes que são fora da curva, mas ele também passa alguns filmes que estão no cinema. Não acredito que ele passe tanto blockbuster assim, mas digamos que uh, ele passou irlandês. Então, esses cinemas de rua, cinemas de que vão independentes assim, talvez sofram um pouco mais. Eu, eu digo talvez, porque as estreias diretas do cinema não vão para lá, como eu disse, só algumas. Lá passam outros tipos de filmes, mas Pode ser que, né, numa estreia aqui, por exemplo, ah, a gente lançou aqui o irlandês para ver se, se vem uma galera a mais, um público a mais e tal. E pode ser que não veio porque veio no Netflix. Mas pode ser que não. Né? É sempre uma questão de, de, de ver o que, que vai acontecer. Né? Eu o...
1: particularmente discordo. Eu quero causar treta. Mentira, não quero. Eu,
3: quero... <risos>
1: <risos> eu discordo, mas eu vou te falar por quê porque um cinema de rua ele não é um central então por mais que ele precisa de grana para sobreviver o que ele procura não é a grana Eu não sei se faz muito sentido assim como Mas, se, tipo assim cinema pode cinema que abre muitas salas de cinema para ganhar muita grana um cinema mais alternativo um cinema de rua né por assim dizer ele passa os filmes que ele quer na hora que ele quer, pro público o que ele quiser. Então, assim, se ele vai... É tipo assim, é, você escuta e não é de Belém. Eu tava até lendo uma sobre isso hoje mais cedo.
2: Se você tem... escuta e não é de Belém, desculpa, cara. Você não tem o um é, livro Luchado.
1: Não, mas eu não ia falar do Luchado. Eu ia falar do Cine ópera. O, é. o, o, o Cine aqui em Belém, é um dos cinemas mais antigos que tem. Eu acho que é um dos cinemas mais antigos do Brasil. Sim. Porque ele foi feito na década de 40, só que hoje ele é a só passa e só vão pessoas lá para se satisfazerem. (risos) Dentro desse contexto, e parece que é desde os anos 70, 80, que ele passa filme erótico e serve para isso.
2: É? Você que é fã de pornô chanchada brasileira, você quer ver um, um é. festival de pornô chanchada? Vinha para Belém. Lá tem.
0: É, tipo, a maioria do cinema de rua estão passando pornografia ou viraram uma igreja evangélica, querendo
3: ou não. É. Oh, as duas coisas que não. Peraí. É,
1: não. Yeah. É. Eu sou evangélico, mas eu não vou discordar. Mas, é. é, mas assim, o, o que acontece? É, ele tem o público dele. É, você, nada a ver. Tu tá comparando um cinema com um público alternativo com um cinema que passa safadeza e a galera vai lá pra comer pra não ser.
2: Eu não vejo diferenças. Não é. Uhum. Porque
1: são públicos nichados. Sim. A gente, se, se a gente for olhar de um macro, eles são públicos nichados. O cara vai lá para o cinema ópera vai com um propósito específico, né? O cara que vai no Cine de Luchardo, por exemplo, que passa filme mais alternativos e também vai com intuito ele também uhum. vai com um objetivo específico, né? Eu já fui no no Iber Luchardo, fui grato, <risos> né? É, sem julgar quem já foi, mas, né, não estamos querendo, não estamos precisando. Ah, e... <risos> então assim se eu for no, no, no eu já fui no cine no Libero Luchardo para ver filmes diferentes para ver filmes alternativos para filmes mais conceituais mas o meu intuito foi ir lá foi ir lá ver isso eu paguei para ver isso então eu sou o nicho disso né é diferente de um cinema Cinépolis, qualquer que seja o UCI qualquer que seja a rede grande de cinema porque você vai lá pra pagar pra filmar o Buster, pra o um filme do Vin Diesel, pra ver um filme peraí, que peraí. é um filme que.
0: O cara que paga pra ver o filme do Vin Diesel já tá errado. Eu
2: ah, falou o fã, não não falou o fã de e Furiosa, né? Não
1: pode falar na hora que tu gosta. Olha, eu, eu, errado, eu ia falar do Annie Johnson, eu ia falar do Velozes e Velocira Furiosa
0: não é mais só o Vin Diesel, hein? Vamos consertar esse preconceito aí.
1: É pior. <risos> Olha, ma- so- so- Velozes Furiosos é bem Johnson. Para você, você que é fã de Velozes Furiosos, a gente também é, A gente sacaneia, mas a gente assiste. Né? É, exatamente. E- e- a gente e- 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 vai assistir
0: amarrado qualquer dia deles. Só se ah, tu assiste ó,
2: força e campo. Porra, pega pesado, velho. Mas...
1: <risos> Eu Olha. me calo para essa conversa do Forte Gump. <risos> me
3: continue, calo.
1: Continue, continue. Eu quero que isso vai acontecer. Você que, está, você que está nos ouvindo, existe uma thread aqui nesse podcast. Uma thread,
2: <risos> uma thread muito longa, com muito, muito comentário e debate. O <risos> Léo
1: nunca assistiu Forte Gump. Ele precisa Sim. assistir a Forte Gump. <risos> E nós não sabemos. Eu e você, caro ouvinte, Ouvinte. se você quiser que o Rafael assista a Forest Gump, digue 0800 (risos) 0800. Se você quiser que ele não assista, digue 0800 222. É certeza que as pessoas vão ligar para o 222, vão ligar para o. Cara, é...
2: é. É só ir lá no perfil Que a gente vai deixar no final do, do episódio Aí pode mandar pra um de nós três mas, mas soca de comentário Pedindo pra ele assistir Porque esse dia vai sair Esse, esse dia, dia vai
1: sair E sair. Sair. Eu, eu quero ver o Rafa chorar dia. Porque
0: é
3: tão bom Que ele
0: vai chorar aí, aí, Se eu chorar eu tirei uma foto chorando E posto no episódio Que eu comentar que eu assisti Se acontecer <risos> então, Enfim,
1: enfim. Então, gente, é isso. Eu, eu, eu acho que os cinemas de rede em mais, correm mais risco de fechar, que é o que está acontecendo, do que, eventualmente, os cinemas de rua, óbvio que não há é perdas muito grandes. Mas, é, eu, e eu... no final das contas, quem vai acabar sobre, de fo- a longo prazo são é os cinemas de, os menores.
2: Cara, e, e a situação básica que a gente se aplica para tudo, né? É, você tem que se adaptar, né? A gente sabe que o mundo mudou, a gente sabe que as coisas estão diferentes. Então, vai de você, empresário, que tem um cinema grande, se adaptar, né? E, e que eu digo se adaptar não é botar mais docinho na bombonieri, não, viu? É Literalmente, dar uma possibilidade para que os, as pessoas consigam assistir e, 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 e tenham uma experiência mais confortável, talvez até por um preço mais confortável, é, que... Puxe o público e mantenha, né? Não é o mais forte que sobrevive, sim o mais adaptável. Então, se você quer sobreviver, meu amigo, se adapte. As coisas mudaram.
0: E como mudaram, meu amigo? E como mudaram? Mas é, foi interessante o Reinaldo ter puxado o Mubi, ter puxado esses outros streamings, o Darkflix e tudo mais, porque isso tudo, esse, esse, essa era de streamings, abriu para outros streamings menores a, a nascerem, como ele falou: o Mubi, o Darkflix. Tem o streaming da, da, do Cine Brasil, que passa vários filmes brasileiros também, programas da, da, do canal Brasil, quer dizer, sim, Brasil. Tinha também, logo na pandemia, era um um tipo de streaming e estavam lançando alguns filmes brasileiros também, que, enfim, com a pandemia e tal, não podia lançar em cinema e eles acabaram lançando na internet e tal. Eu esqueci, cara, qual foi o site e tal, se não me engano, tinha até parceria com o Itaú, eu acho, Hum,
3: mas,
0: mas só vários, vários filmes brasileiros aí pagava 10 reais e todas uhum. essas estreias e que foi bem interessante pra salvar algumas produções, ou pelo menos pra cobrir algumas delas e tudo mais até alguns de graça também tinham lá então nascem alguns alternativos nascem outros streamers de algum lugar, vão chegando ao Brasil e é como a gente tá falando, se você acha que porra, o cinema vai acabar, você tá você tá atrasado, você tá sendo retrógrado porque o cinema não vai sobreviver por muitos anos aí e o streaming chegou e não vai acabar tão cedo.
2: Não adianta é. espernear, meu amigo, o streaming chegou e aí a gente só é. tem que se adaptar também a gente também tem que se adaptar às novas coisas
0: Exatamente, não tem jeito cara, é, é tipo é tipo... tipo a pandemia que a gente tá vivendo, cara, a gente teve que se adaptar a essa nova vida a... é restrições, medidas preventivas. É, né, cara, umas coisas acontecem pra, pra, querendo ou não, por causa da própria pandemia, o stream se popularizou em muito lugar, né? Quem não tinha Netflix assinou, quem não tinha tal coisa assinou, né? tem outras coisas, outros streams e tudo mais. Então, uma coisa leva a outra, não tem jeito. E muito do que que a HBO fez vale, vem vem dessas consequências aí do, do que a gente tá vivendo ainda. É, vai ser interessante essa, essas estreias, já tivemos a primeira, né? Que foi uma Mulher Maravilha. Se eu não me engano, foi muito bem nos dois lugares, né? No streaming e no
1: cinema. Sim, no... sim, foi. Nos dois foi. E no, no, no streaming, chamativa, porque a HBO Max virou um dos streamings mais procurados agora. Entrou, tipo, no top 10. Não tem ainda no Brasil, então, nulo. No Brasil...
3: Uhum, aparecer. Yeah.
1: É, mas lá nos Estados Unidos, o se tornou um dos dez mais procurados assim, do, das lojas de, do, de aplicativos. Tá? Inclusive no, no HBO Max o
0: Steven Soderbergh também lançou um filme lá. Ele já tá vendo grandes nomes é, indo também para o HBO Max, né? Tem o Zack Snyder, tem a Patch Jenkins que lançou Mulher Maravilha, o Steven Soderbergh Eles estão
1: fazendo umas produções assim para arrebentar a galera aí, entendeu? Uhum. Eles podem até não ser tão famosos ainda, mas eles estão fazendo umas coisas porradas, assim, que é pra viver agressivos
0: ah. na qualidade. É. Esse aí, com Tom Holland dos, dos Irmãos
1: Russo, promete ser alguma coisa interessante. Bem interessante mesmo. Aquela série que teve com o Chris Pine né, que tem a Louise Wittels e a Jennifer Aniston, é né, tipo, a galera fala que é muito boa, tal. Tá? Então, eles não estão não. Eles estão fazendo um negócio que é porrada. Não tão agressivo quanto a Disney Plus né? <risos> Gando arregaçou todo mundo aí. É, né? Não tem não dinheiro, pode... não tem dinheiro. Mas
0: comprou o canal de esporte para ficar botando propaganda do Disney Plus aí, mano. É, né? Quem tem
1: dinheiro, né, meu filho? É netstar. Você é.
0: viu quanto, o quanto eles têm dinheiro na, na produção do Mandalorian, que é pra ser uma série é, é, meio alternativa, né, e tudo mais. Se tornou, era pra ser uma série alternativa de, um, de uma história isolada e acabou se tornando algo bem mais grandioso, visto que nós temos uma reconstrução facial do próprio Luke Skywalker lá, né? Então, é,
2: é verdade. É um negócio grande,
0: cara. É um negócio grande, assim, pra uma série e tal. É um negócio assim que, porra, só tava vendo isso no cinema, sabe, nos filmes da Marvel e tal e é de...
1: onde, é na garagem do John Favreau, do John Favreau não sei qual
2: <risos> grande John Favreau cara grande cara merece um abraço
1: porque se vocês olharem como mano surreal surreal o cara filma <risos> na frente de tela filma na frente de tela é isso que ele faz As... <risos> é surreal é surreal o cara é um gênio <risos>
2: Pedião pra você, salvou aí
0: Considerações finais?
2: Alguém? Cinema não vai morrer não e para de piti aí Que vai ficar tudo bem
0: <risos> Para de piti aí Acho que esse vai ser o título do podcast <risos> para,
1: de... para de piti aí É um, é um cinema título Não é um título ruim, não. minha minha consideração é, mano, te joga. Porque tem muito muito streaming bacana. Esse ano, pelo menos, mais dois streamings que são muito porradas, que é HBO Max e o Star, né? Que é o Disney Plus pra adultos, vamos dizer assim. Então... Inclusive, vai, vai ter produções originais. Inclusive, também coisas relacionada, relacionadas a Marvel. Sim, eu sou o Marvete. Então, assim, da, me... <risos> da mesma forma que eu sou DC. Desse... Eu vou um 2 em 1 então a gente vai ter pelo menos aí dois streams muito, muito fortes e o negócio não vai acabar não
0: é, só, vai, só vai piorar, gente... pra não, piorar né? no final
1: das contas a gente só tem que escolher onde a gente vai deixar é, a nossa alma onde a
0: gente vai gastar o dinheiro <risos> bom, a minha consideração final é deixar umas dicas aqui para quem tá não tá sabendo o que assinar, pra quem já tem Netflix e quer testar alguma coisa ou então pra, sei lá procurar alguma coisa nova pra ver, eu separo os streamings por algumas categorias como eu já falei, então pra mim a Netflix é pra assistir coisas é, produções originais, séries originais, e agora como eles estão lançando, animes originais pra quem gosta também, temos o Chunk Row pra quem gosta de anime, de novo né, tem vários e vários e vários animes lá pra ver pra quem gosta só de ver filme mesmo, pra quem quer ver filme da década de 30, 50 60, é todas as décadas filmes, alguns filmes, vários filmes brasileiros, na verdade, até alguns, enfim, que talvez o pessoal não conheça. E filmes estrangeiros também, tem vários lá. É no Telecine, Telecine Play, tem várias, muita coisa lá, mais de dois mil filmes e tal. E no link da descrição você pega 30%. É, Ainda não, mas
2: calma que vem. Calma que vem. Calma
0: que vem, calma que vem.
2: Esse ano eu tô sentindo que vai vir patrocínio. <risos>
0: 30 dias grátis na televisão e falei quem dera vou ver se eu tento pegar esse link aí mas enfim o Prime Video eu já acho que seja pra assistir também tem produções originais muito boas lá inclusive ano passado lançou duas três bem legais que é o Som do Silêncio que o Reinaldo falou tem o Sylvie's Love e o Uncle
1: Jack que é com o nosso querido Visão o Love eu tenho que ver ei esse mês vai estrear One Night in Magic que é o o filme da Regina King Olha olha aí O filme, cara. E é muito louco a história, que é um encontro do Muhammad Ali com. Oh, meu Deus, quem que é, galera? E mais três caras três caras negros em cor. Mas enfim, é um filme muito porrado. <risos> Eu tô esperando muito pra ver.
0: Eu não sabia da existência desse filme, mas vou pesquisar É já. do Amazon
1: Prime, Ei, Rafa, tu vai adorar, tu vai adorar? Eu vou mandar ele aqui pra ti do... do mas do ele mês. já
0: não vai de estrear ainda, né? Vai estrear
1: esse mês, eu acho que é ah, vai... pelo dia 20, alguma coisa assim, é, vai ser... Muito... Pode
0: de. Vou, 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 estou ansioso já. Pois é, o Prime Video tem também é, produções originais, mas também tem filmes assim que por exemplo a filmes assim perdidos mesmo de 2002 de 2004 seja de Hollywood ou não que são legais de ver tipo tem alguns filmes do deniro lá que eu achei que eu queria muito ver e não achava em lugar nenhum cara locadora é locadora não é americanos assim para comprar ou então na internet para comprar não achava em lugar nenhum e de repente me deparei com um dos filmes lá que eu queria muito ver do deniro então é isso que eu falo da Prime Video tem muitos filmes perdidos lá que eles jogam o, o primeiro filme do, do Nicolas Wydenhaven, né? eu vi também, horrível, odiei esse filme, <risos> odiei
3: esse o
0: filme. que é o assim, odiei
3: esse filme,
0: não. filme. Eu, me, eu vi que ele estreou lá e eu, porra, vi uma merda uma bosta esse filme. Nada com nada. Olha que é o Raven, né? Que ele é um cara assim não pode foda. Mas enfim, tem sempre alguma coisa ruim. Tem o A Caça também, com o Mad Mikkelsen, que é desse diretor da Nother aí, né? E tem vários Eu filmes amo lá. amo a casa. Pois é, tem vários filmes lá. Interessantíssimos
1: pra achar. Pra quem quer é. ver série, também tem. O Bé procurar. Tem a Bastidão da Noite. É, exatamente. O original também.
0: O esqueci, excelente. esqueci de falar
1: apaixonado pela vastidão
0: <risos> Fantástico, cara. Fantástico mesmo. É outro original deles que estreou ano passado, muito foda. Então, o Vídeo tem coisa muito, muito boa lá, cara. É só peneirar assim que você encontra muita coisa diferente. Filme diferente, filme original bom e séries boas também. Fora isso, de todos os streams que eu já testei, é isso. Eu não testei a e queria muito a HBO Max, mas vamos, vamos aí, vamos seguindo. A gente
2: vai seguindo até o nosso bolso permitir é. ou eles patrocinarem a gente, é. né? É. Abraço. Exatamente, exatamente.
1: A eu posso falar porque... De um amigo meu, eu não pago. Eu não <risos> mas é, mas é, é, ele é muito bom porque ele tem bons filmes. Da HBO que são muito boas. Só que, meu amigo, pense no streaming que você vai sofrer, sofrer com o leite e com a interface. É, é. muito. É...
2: Lá se foi Não. o patrocínio.
1: Não. Mas e...
0: foi é uma dica construtiva.
2: É claro.
1: E, é mano, sério, se eles ajeitarem, tipo assim, só. só... Eu não, não entendo de tecnologia da informática para explicar os termos técnicos, mas só se eles ajeitarem a bodinha que roda, carregando download das porcarias das telas lá, já vai ajeitar. Já vai, vai ajeitar.
2: Tá... <risos> Exatamente. É
1: o negócio é travado, a gente não consegue. Do céu, gente, HBO, me escuta, mas não me escuta como criança que eu amo vocês, eu uso o que vocês fazem, mas eu vi I May Destroy You recentemente. Legal, tu entendeu? Então, tipo assim, só ajeita a interface, que vai ficar bem legal. Eu tô sorrindo aqui em casa e fazendo dois polegares pra cima.
0: <risos> é, inclusive a Prime Video também precisa desse toque aí, que é horrível também a interface. Gente, aprenda com a Netflix e a né? Netflix. HBO é,
1: Prime HBO é pior do que o Amazon Prime, cara. É sério. É sério. Meu Deus
0: Aprendam com a Netflix e com o Telesim Play. São os melhores que eu já usei. É,
3: um
0: né? é isso aí também. Tem o Disney Plus é. também, né? Eu tinha esquecido de falar, mas eu ainda não testei. Quem testou foi o Reinaldo.
2: Porque né? o Reinaldo tem dinheiro pra pagar.
0: <risos> Paulo Iris tá com um microfone novo, rapaz. Tá muito ressoante, é bastante. Tá danado, tá... Tá não, eu tô todo bobo.
3: <risos>
0: ele queria tanto testar esse microfone, agora tá tendo a
1: oportunidade,
0: né? Tá meio
3: bacana. Quem precisa sou eu agora. agora é, a
1: gente voltou pro podcast pra poder fa- ele testar. Ele testou, a gente não vai mais fazer podcast nenhum. Mas é nada.
2: Eu forcei eles voltarem pro podcast só pra gente poder gravar com esse microfone.
0: Agora só em dezembro, né?
2: <risos> não, por favor.
1: Olha, vai bem, é, a gente te ajeita, Rafael, calma,
3: senão.
1: Calma. Calma, calma. É. Ai Deus. Sim, eu começo, né? É.
2: Então,
1: me sigam lá na, né, que é o Instagram. Não lá no Instagram, que arroba Rei Belém que você... tem vídeo novo do Não deste Mundo que logo vai estar no YouTube também. No YouTube você me procure lá no YouTube também é o Não deste Mundo. Mas se você me procurar lá no Instagram lá no link da bio tem tudo organizadozinho. Você pode ver meu blog, você pode ver meu médium, você pode ver meu meu YouTube. Tá tudo lá organizado. Me chama lá no Instagram que a gente conversa, ou então você me segue, eu sigo de volta, mas aí você pode ver o conteúdo que eu <risos> e volta e meia saem umas coisas que se, que se presta aqui, né? Então, só me procura lá que a gente tá, arroba rei Belém, né? Se você não entendeu, é arroba @rei, rei Belém, sem acento, rei de Reinaldo Belém da cidade, junta tudo fica arroba rei Belém. <risos> yeah. Só me procurar lá que você vai me achar. É um cara careca de óculos. É, não tem como não saber que sou eu. Não
0: tem como errar, não tem como errar. Inclusive como errar. Até porque meu cabelo já cresceu, né? Estive careca por um tempo, mas já cresceu. Então...
2: É, complicado essa história do rapo. <risos> <risos> mas, mas vamos lá. Quem quiser, quem quiser me seguir é, lá no Instagram, é só procurar a rua pauloliraneto. É. Normalmente eu posto coisas sobre a parte. Vou Exato. voltar a postar coisas sobre podcast também. Vou voltar a ser mais comunicativo sobre o uhum. podcast e tudo mais. Agora que eu tenho esse microfone todo. Tudo
0: lindo, <risos> né? Agora ele vai fazer anúncios e tal, meio radialístico, né?
2: Exatamente.
0: <risos> posta um po- pouquinho
1: a voz.
2: Seu... Tá ótimo o <risos> o <risos> é ótimo ótimo microfone.
1: Olha aí! eu importar a voz. Vai parecer que é uma criança que tá é. tentando
3: ir um adulto. Eu sou um
1: homem de quase 40 anos, então é muito, é muito vergonhoso isso.
2: <risos> é. É. Então, se alguém quiser me seguir lá, gente, é só. Normalmente eu posto coisas. Vou voltar a postar, como eu falei, coisas sobre o podcast em geral. E. Vai, vai. Eu...
1: Cerveja.
2: Vou fazer um podcast de cerveja ainda, esse projeto ainda está vivo.
1: Ele vai gravar o podcast bebendo.
2: Bebendo, com certeza.
1: Se se Ele não ser responsável.
2: Não, não vai vai ter responsabilidade nenhuma. Eu não me arrependo de nada. (risos) Então, (risos) Então, também sobre alguém tiver interesse na parte de cervejaria e hidromelaria... É, e quiser é, ter suas próprias receitas e ou comprar receitas próprias minhas, só, só me seguir lá nessa parte de... <risos> tanto aqui do, do podcast, quanto a parte de cervejaria e hidromel- hidromelaria, quem tiver interesse em falar comigo, né? É só me procurar lá, Paulo Lira Neto, que aí eu sigo de volta, como o Reinaldo falou, não tem muito conteúdo interessante, eu posto coisas besteiras ah, da não. minha vida, do meu mestrado, eu, de tudo, dessa porra.
1: que eu não sigo de volta. Ah, não? Você vai ver meu conteúdo, mas eu não tô muito... É,
2: ele, é mais, ele é mais misantropo que eu. Eu posso seguir de volta esse... Se... Eu nem sei o que
1: é isso, amigo.
2: <risos> é, não, posso é, eu ser. Não, eu, ele sempre fala isso. <risos> mas, mas é isso. Me é segue é lá isso. que eu tô pensando de seguidores.
0: <risos> Todos nós. É isso, é isso. É isso. Uma bela e belíssima volta com um tema interessantíssimo. Com rapazes... Bonitos, falando coisa bonita. E é isso, Loucos, né, né? com
2: um, um microfone bonito também, que deixa uma voz mais assim postada. E a gente consegue
0: trabalhar. Isso. <risos> isso. É aqui, cara. Que é isso.
1: <risos> ah, tudo não, Paulo. Ah,
0: Muito obrigado pra quem viu até aqui. Muito obrigado. Pra que acompanhe a gente todos esses anos e até a próxima. Estamos de volta e muito obrigado. Estamos de volta e estaremos mais ativos esse ano. Que tudo dê certo esse ano para gente. E é isso. Exatamente. Valeu. Valeu. Feliz
1: ano de 2021. É nóis. <risos> Feliz ano é.